1: up your day. Like our recent episode with sisters Regina and Raina King about the why behind their production company, Royal Ties. We have such a huge love for storytelling without walls,
0: without barriers. Listen to The Bright Side from Hello Sunshine on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care
1: and we'll see you there. Hi listener, I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, Our Lost Sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35-year-old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends,
2: ¿Qué tal, sapionautas? Soy su host, José Antonio Badía. Como se habrán dado cuenta, la segunda mitad de esta temporada de Escuela Secreta ha sido hospedada por nuevas mentes, ideas y voces. Y la razón es simple. Escuela Secreta siempre ha sido un lugar en el que se cuestiona y se busca conocimiento. Un lugar en el que abrimos nuestras mentes y derrumbamos túneles de realidades. Y justo por esa razón, es que decidí abrir este espacio a nuevas voces y perspectivas que puedan acrecentar los puntos de vista sobre los temas que se manejan. Abriendo los espacios al diálogo y a otras formas de pensar, es la única manera de que nosotros podamos verdaderamente adentrarnos a construir un mejor yo. Tomen lo que les sirva, dejen lo que no. Pero lo más importante, cuestionen todo y erijan su propia cosmovisión. Mantengan la curiosidad siempre viva y la mente siempre abierta. Abra Abracadabra
3: Primero que nada, tranquilo Esta no es una clase de catecismo Así que no te espantes Para cuando termine de hablar Lo único con lo que te quedarás Es con el brillo de tu ser iluminado Por el bulbo de todo tu conocimiento La verdad es que si crees en Dios En la Virgen o en Maradona A mí me tienes sin cuidado yo lo que quiero que entiendas es que eres capaz de creer en lo que tú quieras, lo que sea. Puede ser el América, o la Niña Blanca, o el Santo Niño de Praga. Eso. Siéntate, pide algo. Yo invito. Las religiones tal y como las conocemos son relativamente modernas. Nacieron mucho tiempo después de que los primeros humanos caminaran sobre la Tierra, el judaísmo, el catolicismo y sus instituciones religiosas como el Vaticano, por ejemplo, tienen sus raíces concretas que se remontan a no más de 4 a 8 mil años. Aunque parezcan muchos años, esto en realidad es como un parpadeo en la suma de toda la historia de la humanidad. Ten en cuenta esto, los seres humanos habitamos la Tierra desde hace unos 200 mil años aproximadamente. Y la verdad es que... Respecto del 80% de nuestra historia, hay muy pero muy poca evidencia de experiencias trascendentes y de creencias de lo sobrenatural, conceptos que son fundamentales para cualquier religión. Maravilloso, ¿no? Sin embargo, hoy en día la fe y devoción a las creencias religiosas son centrales en la vida de miles de millones de personas, y la capacidad de ser religioso se encuentra en todos nosotros. La verdad es que esta es una de las razones por las cuales considero que las creencias y las ideas religiosas fueron importantes para la evolución del pensamiento. Roy Rappaport fue un antropólogo estadounidense que estaba de acuerdo con esta idea. Él decía que si no hubiera habido religión, la humanidad no hubiera podido haber emergido de su condición protohumana anterior. O sea, los mitos y las ideas religiosas, como la de Juan Dieguito, en su momento nos sirvieron para caminar más derechitos. Sí, lo sé. Esto último que te dije suena bien pinche raro. Intentaré desmenuzarlo lo más que pueda para que sea más fácil de digerir. Lo que rapa por dice es que para los humanos tener creencias o ideas religiosas es mucho más antiguo que cualquiera de los sistemas religiosos formales que hoy conocemos e identificamos. O sea, creer no está sujeto a la religión. Eso lo traemos desde hace mucho tiempo. Y antes de que empieces a preguntarte por qué entonces hice mi primera comunión o por qué me chingué esos sábados de catecismo con el padrecito que le apestaba la boca, la respuesta es el adoctrinamiento. La mayoría lo recibimos por conducto de nuestros padres o familiares que explotaron probablemente sin saber nuestra capacidad de creer para poder explicarnos cosas que no entendemos. Y en esto sí quiero ser muy claro. En este caso, yo no estoy cuestionando a ninguna tradición religiosa en particular. Ni tampoco estoy diciendo que hay una primera y mucho menos única religión que haya dado origen a las demás. Yo de lo que quiero hablar es del por qué todos creemos en algo. Y la manera en la que lo hacemos puede, en ocasiones, involucrar a una religión y en otras no. Mira, piénsalo un poco. ¿Por qué somos religiosos los seres humanos y por qué las religiones juegan un papel tan central en la experiencia humana? La verdad, dudo mucho que lo que te vaya a decir a continuación te deje satisfecho. Pero espero animarte a que pienses de una manera más intuitiva, más evolutiva sobre este tema. Tal vez, cuando el próximo sábado vayas a una boda, mientras oigas a los novios decir «Sí, acepto», frente al padre… Quizás pienses en mí y luego ya te vayas a poner una pedota de albañil en quincena. Antes de entrar de lleno en materia, necesito hacer una aclaración importante. Para efectos de todo lo que te voy a explicar, cuando digo ser religioso, me refiero a la capacidad de creer e interactuar con experiencias perceptuales y prácticas generales que involucran lo trascendente. Estableciendo estados de ánimo y motivaciones poderosas, persuasivas y duraderas que pueden estar, pero no necesariamente, relacionadas con doctrinas formales específicas, prácticas, textos o instituciones. Ya, ya, no pongas esa cara. Lo que quise decir, básicamente, es que tú puedes creer que si tomas una leche con chocolate el día de tu examen, te vas a sacar un 10, sin que eso signifique que más gente deba creerlo o que está escrito en algún lado, ¿va? Bueno, pues ahora, cuando digo la palabra religión, me refiero a la formalización de creencias y prácticas religiosas, rituales, símbolos materiales e instituciones estructuradas que unen a una comunidad a través de una doctrina y ritual teológico específico. Sí, sí, ahí sí me refiero a que si vas todos los sábados a casa de tu abuela para comer, ¿por qué celebras el Shabbat? Pues eso, practicas la religión judía, te consideras judío y pues cumples con tu deber y con tu amor al pan, jala, al guiltefish y a no usar electrodomésticos en fin de semana, entre otras cosas. Como ves, la religión refleja no solo tener experiencias trascendentes, sino también es un intento sistemático de los seres humanos por encontrar significado en el mundo y su lugar en él en términos de la relación con algo trascendente. Esta sistematización ha dado lugar, por ejemplo, a esas prácticas que te mencionaba, pero también a nuestro calendario y a cómo pensamos en el tiempo. Ya sabes, antes de Cristo, después de Cristo... Bueno, ya, ahora sí, dame gusto. Cierra los ojos y hagamos un viaje en el tiempo. Vámonos a vivir de primera mano la evidencia de la creación del significado y, por lo tanto, el origen de las creencias en la evolución humana. Estamos en la cueva de Altamira. Mira hacia arriba. Ya sé. A mí también me dan escalofríos trascendentales nomás de ver esos bisontes y caballos, incluso sin conocer el significado detrás de las imágenes o de la cultura que las creó. Ven, vamos para afuera para seguir hablando. ¿A poco no sientes bien chingón cuando entras a la catedral en el Centro Histórico de la Ciudad de México o a la Mezquita Azul en Estambul? Es que, en ambos casos, estamos inmersos en la cultura en las creencias de quienes hicieron estos edificios y tenemos algún conocimiento sobre ellos. Pero en el caso de esta cueva no es así. No hay pinches manera de saber el significado exacto de esas imágenes en las paredes ni lo que significaban exactamente para los humanos que las pintaron. Pero aún así, en ambos escenarios de las cuevas y de los edificios como la catedral o la mezquita... El simple hecho de ser humanos nos permite experimentar sensaciones y percepciones similares. La neta es que sí podemos experimentar que hay imágenes y estructuras significativas como el altar en la catedral o la caligrafía bien chida de la mezquita y conectar. Aunque sea un poco, sin detalles, es gracias a nuestra capacidad de creer a través del espacio, el tiempo y la cultura porque nuestra capacidad humana para creer nos permite responder a las creencias de otros y esa capacidad es probablemente lo más cercano que llegaremos alguna vez a viajar en el tiempo. Las cuevas y los templos y la arquitectura monumental ofrecen pruebas materiales concretas de los sistemas de creencias humanas. Pero la mayoría de estas magníficas y a veces monumentales construcciones como las pirámides, por ejemplo, son increíblemente recientes en la historia humana. Fíjate, antes de hace 65.000 años no encontramos nada de arte en cuevas, pero así nada de nada, ni media manita impresa ahí pues, no es hasta los últimos 30.000 años aproximadamente que dicho arte se vuelve muy común en las poblaciones humanas. Y permíteme aclararte esto nuevamente. Recuerda, estoy trabajando en un marco temporal de alrededor de 200.000 años, que fue cuando aparecimos los humanos. Entonces, aunque 65.000 años puede sonar como un chingo, la neta es que no lo es. La construcción de templos identificables, de lugares de reunión y monumentos arquitectónicos que reflejan los grandes sistemas de creencias es aún más reciente. Solo en los últimos 6 a 10 mil años de registros humanos aparecen tales edificaciones. Y ahorita podría venir tu abuelita, que es bien devota, por ejemplo, a decirnos que las grandes religiones surgieron porque un solo cambio modificó todo en el mundo. Pero la neta, no. No, abuelita. Así no es como funcionan los procesos de la evolución, ni tampoco lo que está reflejado en los registros fósiles ni genéticos de nuestros antepasados. Ojo, con esto no estoy diciendo que no haya ocurrido cambios y transformaciones importantes. Siéntese, abuelita, que la queremos. Lo que yo quiero decir es que esos cambios necesariamente vienen de los comportamientos de las mentes y los cuerpos que estaban antes. O sea, que las grandes religiones no aparecieron de la nada, como las bacterias evolucionaron de algo que ya existía antes. Que como lo sé...
4: Hi hey there, I'm Bob Pittman, chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, stories from the frontiers of marketing. This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Mr. Worldwide himself, Pitbull. A lot of artists in general, people that are very creative, sometimes tend to overthink. That's one of my number one rules. Don't ever overthink. You can think ahead, but don't overthink. And what I mean by that is, when they start to write a record, they're like, oh, that's not the line. Oh, that's not this. Oh, it's not that. And everybody has a creative process. I'm not knocking it. For me, I just let it flow. In these exciting times, we're looking to the math, the strategy and analytics, and the magic, the creative spark more than ever. Listen to math and magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
0: The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby Award winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here, we have the conversations that help Black women decipher how their past inform who they are today and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care, what burnout looks and feels like, and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia. And I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
3: Los datos clave para entender el pasado están en los restos materiales que tenemos de esas épocas. Entonces, lo primero que podemos preguntarnos sobre la capacidad de ser religioso o sobre las religiones es si hay alguna evidencia material de algo similar a la representación simbólica o sistemas estructurados de creación de significado en el pasado profundo. Y aquí la respuesta, como siempre, es tanto sí. Si ¿Cómo no? Espera, no te vayas a caer. Toma mi mano que yo te explico. La evidencia material de la creación de significado está en los objetos creados que se conservaron a lo largo del tiempo y que representan algo. Son lo que llamamos símbolos. Sin embargo, un símbolo solo puede ser percibido e interpretado de manera precisa dentro de un conjunto particular de significados aceptados culturalmente. Ahí te voy con el ejemplo. Aguantabara. La bandera mexicana con el águila y la serpiente no significa nada sin comprender el contexto de la cultura y de la historia mexicana. La cultura bajo la cual se crea es el contexto donde un símbolo tiene importancia. Si sabemos que es parte del mito fundacional de Tenochtitlán, un pueblo que debía establecerse en donde un águila estuviera devorando a una serpiente, entonces tiene sentido que estén plasmados en nuestra bandera, ya que lo que alguna vez fue Tenochtitlán es ahora la capital de la República Mexicana. Entonces... ¿A poco no te parece que si no tenemos acceso al contexto cultural de quienes crean el significado? ¿No podemos conocer con precisión el significado del símbolo? Es por eso que no podemos saber qué simbolizan las pinturas en la cueva de Altamira. No podemos saber qué significaba realmente la Venus de Willendorf para las personas que la hicieron. Si no sabes de qué hablo, es una figurita de una morra bastante voluptuosa entonces podemos inventarnos una serie de historias y explicaciones, como es nuestra tendencia a hacerlo y como escucharás en muchísimas clases de historia del arte. Pero la neta es que no tenemos ni puta idea de lo que simboliza. Sin embargo, fíjate, si existen varios ejemplos del mismo objeto creado por humanos que nos transmiten sensaciones similares, entonces podríamos decir que esos objetos reflejan una convención entre varios vatos y morras y que entre ellos, pues, están replicando intencionalmente ese objeto con características similares y con el mismo significado, ¿estás de acuerdo? Volvamos, pues, entonces a las figuritas de Venus. Las de las voluptuosas, estas figuras que te digo. Entre 18 y 30 mil años atrás... En gran parte de Europa se encuentran muchas de estas figuritas de mujeres chichonas y nalgonas que son muy similares. No te pongas pesado, las figuras no son exactamente y perfectamente idénticas, pero comparten muchísimas características, la forma, textura, tamaño y estilo de creación. Entonces son réplicas de un signo legítimo y nos ofrecen una indicación de que múltiples grupos de personas estaban ahí creando cosas que representaban sensaciones y significados que compartían. Ni idea de cuáles eran, pero sabemos que significaban algo, porque fueron creados intencionalmente por grupos de poblaciones de seres humanos distintos. Entonces... ¿Desde cuándo tenemos evidencia de un sistema compartido de significados y, por lo tanto, de un patrón de creencias? Pues si nos vamos a los objetos más, más antiguos que tenemos de los primeros homínidos, los que hay no nos dicen nada, porque solo, solo tenemos ejemplos únicos y no sabemos si son copias de algo. Pero de que son interesantes, pues son interesantes. Eso que ni qué. Mira... De hace un millón de años atrás, tenemos un hueso de algo parecido a una vaca salvaje que parece tener una serie como de rayaduras. Luego hay dos trozos de ocre amarillo datados de hace aproximadamente 340 mil años, que es un mineral que puede ser usado como pigmento. Y ambos de esos trozos de ocre amarillo tienen evidencia de que alguien los rayó, también probablemente para utilizarlos como pigmento. Pero la neta, no sabemos lo que significa, o si significan algo esos rayones. También en una concha de almeja, tu hermano Homo erectus, o algo parecido, tomó un diente de tiburón y garabateó en ella. Nuevamente, ni perra idea de lo que significa pero en verdad son realmente interesantes. En ese mismo periodo de tiempo, entre 300 y 400 mil años atrás, hay unas figurillas del norte de África que son unas piedras que tienen una forma natural parecida a la de un humano y ambas fueron modificadas utilizando herramientas de piedra que parece un poco más humanas. Entonces... Como ves, hay bastantes ejemplos que ya nos indican que los primeros humanos tenían la capacidad de crear significado. Y si bien el contexto y las circunstancias adecuadas para compartir ese significado compartido aún no estaban presentes, ya estaban a la vuelta de la esquina. Y espera que hay algo que te va a volar la cabeza. El entierro intencional casi siempre estaba asociado con un significado y alguna forma de creencia. Bueno, pues hoy te tengo dos ejemplos. Uno que es de hace 400.000 años en un lugar llamado Cima, al norte de España, al que llamaban el Pozo de los Huesos. Es una abertura en una cueva con una caída larga en un pozo con restos de unos como... 28 individuos del mismo género, homo, del mismo grupo, todos descansando ahí en el fondo. Estos cuerpos o fueron aventados ahí o podrían haberse acumulado en ese lugar, lo cual suena raro, pero pues ni pedo. Interesantemente, entre esos 28 cuerpos hay una y solo una herramienta de piedra. Es una mano de piedra tallada de una roca multicolor que fue transportada desde una distancia de hasta 40 kilómetros. Esto es todo lo que sabemos. El segundo ejemplo proviene de un descubrimiento más reciente en el sur de África, de hace unos 300 a 350 mil años. Unos hombrecitos pequeñitos llamados Somo Naledi llevaron a sus muertos a una cámara subterránea y los dejaron allí. Y espérate que la cámara en la que se encuentran los restos mortales está bien pinche difícil de alcanzar. Debes arrastrarte más de 100 pies abajo de la tierra, haciéndote chiquitito para poder pasar en espacios muy, muy reducidos. O sea que esos Naledi, ahí bien chiquitos, se arrastraron, arrastraron a sus muertos cargándolos como podían para luego depositarlos allí. Esos vatos arriesgaron muchísimo, sus brazos, sus piernas y hasta sus vidas para meterse en la oscuridad y colocar a los muertos en lo más profundo de las entrañas de la tierra. Esto es todo lo que sabemos. No sabemos por qué colocaban ahí a sus muertos dentro de esas cuevas. Tampoco sabemos si esos morros son nuestros antepasados directos. De hecho, creemos que probablemente no lo son, pero sí son parte del nicho humano en el emocionante periodo entre el 100 y 400 mil años atrás. Cuando los estilos de vida de Homo mostraban cada vez más evidencias en la creación del significado. Ahora, sí sabemos que su oído interno y el aparato vocal para el lenguaje ya se habían desarrollado y que la neurobiología para lograr el habla probablemente estaba toda en su lugar. En este periodo vemos evidencia de un aumento sustancial en la complejidad de los estilos de vida y las poblaciones de Homo en África y Euroasia. Imagínate, el fuego ya se usaba todo el tiempo y encontramos un chingo de restos de pegamentos y pigmentos, así como herramientas de piedra cada vez más cabronas. Sabemos que la capacidad humana de imaginar, esperar y creer estaba aumentando durante ese periodo. O sea, este pedo cada vez estaba poniéndose más y más complejo. De 100 a 200 mil años atrás, el lenguaje que sabrá un carajo cómo era, Incentivó la creatividad de esta banda Y tenemos como muestra de ese momento Unos cascarones de avestruz tallados Cuentas, ocres y pigmentos utilizados para pintar cuerpos y herramientas Y un chingo de ejemplos más A los 65 mil años aparece el arte rupestre A los 40 mil años las figurillas Y pues todo este pedo no se detiene ahí
4: Hi there, I'm Bob Pittman, Chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, Stories from the Frontiers of Marketing. This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Mr. Worldwide himself, Pitbull. A lot of artists in general, people that are very creative, sometimes tend to overthink. That's one of my number one rules. Don't ever overthink. You can think ahead, but don't overthink. And what I mean by that is when they start to write a record, they're like, oh, that's not the line. Oh, that's not this. Oh, it's not that. And everybody has a creative process. I'm not knocking it. For me, I just let it flow. In these exciting times, we're looking to the math, the strategy and analytics, and the magic, the creative spark more than ever. Listen to Math and Magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
0: The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby Award-winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here, we have the conversations that help Black women decipher how their past inform who they are today and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care, what burnout looks and feels like, and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
1: Hi, listener, I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, Our Lost Sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35 year old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad free through the iHeart True Crime Plus subscription
3: Vez hay más evidencia de interacciones, de intercambios entre grupos, un chingo de conexión social y material en espacios cada vez más y más grandes y bastantes más modos de comunicación. Esto lo que crea es un proceso que se retroalimenta, que alimenta la llama de la imaginación y crea la posibilidad de un mundo más grande que solo el material que va más allá del aquí y ahora. Un mundo en el que las ideas se convierten en algo físico. Un mundo en el que las esperanzas y los sueños pueden surgir. Donde la creencia es posible y necesaria. Está cabrón, ¿verdad? Ahora sí, en esta época, la evidencia material nos chismea que ya hay modos lingüísticos y sistemáticos para compartir la vida. ¿Pero todo eso es religioso? ¿está relacionado con la religión? a ver como ya te decía estamos seguros de que 400 años los seres humanos ocasionalmente creaban objetos y hacían cosas como los entierros los cuales claramente reflejan experiencias trascendentales y hace 100 años tenemos evidencia clara de que la cantidad y diversidad de objetos y comportamientos había aumentado y que su presencia se estaba volviendo regular. Y hace 6 a 8 mil años, los seres humanos estaban creando y participando en instituciones religiosas completas, tales como las entendemos hoy en día. Entonces, ¿verdad que los sistemas religiosos humanos no aparecieron de la nada? Nuestros ancestros evolucionaron. Ahora sí, ¿ya ves cómo comprender la naturaleza de la religión y la creencia religiosa tiene que ver con comprender la naturaleza de la humanidad misma? Nosotros somos una especie que vive y solo puede vivir con significados. Pero espérame tantito. No hay que reducir a la religión solo como un Ah, esa madre está solamente para que nos adaptemos. Pues no, tampoco es así. Ya voy, ya voy, te explico. La gran mayoría de los especialistas sugieren que la religión y las creencias religiosas son maneras en las que los humanos nos adaptamos a la selección natural, que así fue como nos organizamos en grupos grandes y que la religión fue la que facilitó la cooperación. Hay otros científicos que dicen que la creencia religiosa es la consecuencia de nuestra neurobiología y mente, pero ellos ven la religión como una serie de creencias que aparecen en la psicología del hombre, en donde él es a quien se le ocurren cosas sobrenaturales y luego se cree que eso, que aquello que imagino, es real. Y que una vez que tiene creencias en cosas sobrenaturales, pues ya lo lógico es que se le ocurran una serie de prácticas religiosas. Entonces, ahora sí. Vamos a hablar de las religiones chonchas. Bueno, pues a medida de que las poblaciones se volvieron más pinches complejas, sus creencias se personificaron como deidades a las que representan en su arte, rituales y otras actividades simbólicas. Estas deidades se volvieron moralizadoras, intervencionistas y poderosas, lo que facilitó la cooperación y la coordinación de personas a gran escala, y pues sí. Esto dio lugar a sociedades más complejas. Ya sabes, el orden, la construcción de pirámides y toda la madre. Piénsalo, con dioses grandes que son poderosos, intervencionistas y super cabrones, estas religiones superaron a todas las creencias rivales y se convirtieron en las religiones dominantes entre los humanos hoy en día. Te lo pongo así de claro. El castigo sobrenatural es la clave para que los grandes grupos de humanos trabajen juntos y causen conflictos entre ellos. ¿A poco no? Y sí, ok, te doy que obviamente hay una conexión entre la domesticación, la agricultura y el aumento de la desigualdad en los últimos 8 a 12 mil años y la aparición de estructuras religiosas e institucionales contemporáneas. Pero para nada son la razón por la cual el hombre se organiza. Te recuerdo que la cooperación intensiva y del hagan una fila para construir las pirámides de Giza ya estaba en su lugar muchísimo antes de la aparición de los centros de agricultura y de la creciente desigualdad social porque, como le contaba, la cooperación, la comunicación compleja y la creación de símbolos ya existía desde hace 15 a 20 mil años y estaba muy bien establecida antes del periodo de hace 5 a 8 mil años, cuando aparecen estas religiones grandotas, conchas, con muchos seguidores. Entonces, si era para organizarnos, ¿por qué estas religiones no aparecieron antes? Por eso la historia de las grandes religiones es, en el mejor de los casos, bastante incompleta porque no incluye una explicación de la experiencia religiosa. Ya solamente diré que para que existieran estas religiones tan complejas y coordinadas, debes entender la experiencia religiosa firmemente establecida en el paisaje humano. Si hay algo que necesitamos para tener religión es la aparición de una imaginación humana y la encarnación de una búsqueda de significado de parte de nuestros ancestros, lo cual dio lugar a nuestro florecimiento como especie. Y, como te puedes imaginar, para que la pinche imaginación sucediera, tuvo que haber cambios en nuestro cerebro. Cambios como consecuencia de la dieta. Ya sabes, la carnita cocida a la parrilla nos puso chingones. De la expansión de la coordinación social, ahí andar de chismosos tuvo sus buenos efectos. Un millón de años después, este chismerío y las carnes al carbón se incrustaron en los genomas, cuerpos, mentes y comportamientos del género homo. Este momento sí coincide con la consolidación de nuestro género. Aquí es cuando alcanza el tamaño cerebral contemporáneo humano. De todo esto surge nuestra imaginación humana más robusta, más cabrona. Y cuando los pensamientos no se limitan al aquí y ahora, la capacidad para la experiencia trascendente se desarrolla y se convierte en el centro de la vida de los seres humanos. La evidencia es clara en este registro. Los signos emergen y las réplicas como las figuritas de la Venus, de las que les hablaba, aparecen cada vez con más frecuencia, aumentando su complejidad y su diversidad en más direcciones. Y a un ritmo más rápido, los grupos humanos se mudan, se mezclan más extensamente y crean nuevas sociedades y nuevas posibilidades. Y hay más pinche material para la imaginación. Y durante este último periodo, los humanos se vuelven religiosos. Acuérdate, por religioso me refiero al uso de la capacidad de creer y de manera que logres estados de ánimo, motivaciones poderosas, persuasivas y duraderas y que pueden estar, pero no necesariamente, vinculadas a las doctrinas, prácticas, textos o instituciones formales específicas que te enseñaron en tu clase de historia. Y al final de este periodo, aproximadamente hace 58 mil años, pasa otra cosa bien cabrona, pues aparecen la domesticación de las plantas y los animales. Y con ello, claramente uno de los conceptos que nos ha hecho avanzar, pero que nos ha jodido como ningún otro, que es la propiedad. Y por consecuencia, la creciente desigualdad dentro y entre los grupos y obviamente la formación de grandes políticas multicomunitarias y aquí bienvenido sea el pinche desarrollo de estructuras políticas y económicas multinivel hacia el final de este periodo hace unos 8000 a 6000 años llegan las religiones como las que te enseñó el padrecito en el catecismo o el rabino de tu amigo judío así amigo mío es como creo que evolucionó la capacidad de ser religioso y como surgieron las religiones como una faceta, un patrón y un proceso clave de las necesidades humanas. Sin embargo, esto no ofrece ninguna respuesta sobre por qué una religión en particular tiene las prácticas y creencias de fe que tiene y ni en pedo me meto a explicarte eso porque eso yo no lo sé. Yo no puedo evaluar si es cierto o no que a Juan Diego se le haya aparecido la Virgen del Cerro Tepeyac. Tal vez padecía esquizofrenia. Es cierto que la Tierra es realmente antigua, pero nunca hubo un jardín del Edén físico y no hubo dos progenitores originales para nuestra especie. La neta, yo no soy quien para afirmar o negar las sensaciones y creencias basadas en la fe y las experiencias trascendentes que las acompañan. Las percepciones profundas y la devoción son reales para miles de millones de seres humanos hoy en día. Miles de millones. Ve nomás las procesiones que ocurren un 12 de diciembre. Ve cuánta gente viaja a la Meca una vez en su vida. Es real para ellos sin importar su origen. Eso es el punto entero de la fe. ¿Por qué funciona? Pues porque la fe está inextricablemente ligada a la capacidad evolucionada de los humanos o incluso a la obligación de creer. La creencia es un compromiso que los humanos evolucionaron para hacer. Es por eso que creemos que, de la manera en que lo hacemos, tal capacidad ha sido, es y será algo bueno para la humanidad. Entonces ya, dejémonos de mamadas en nombre de Dios y aquellos que las practican, Hagan que sea algo bueno para la humanidad. Ok.
2: Escuela secreta es a production of Sonoro in partnership with iHeart's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeartRadio app, Apple Podcasts or wherever you listen to your favorite shows.
0: Hey fam, I'm Simone Boyce. I'm Danielle Robay. And we're the hosts of The Bright Side, the podcast from Hello Sunshine that's guaranteed to light up your day. Like our recent episode with sisters Regina and Raina
1: King about the why behind their production company, Royal Ties. We have such a huge love for storytelling without
0: walls, without barriers. Listen to The Bright Side from Hello Sunshine on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
1: Take good care and we'll see you there. Hi, listener. I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, Our Lost Sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35-year-old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends,